0: ruido de sables. Las elecciones. Inundación del Guadalquivir. Regreso al trabajo. La falange. El ruido de sables aumentó durante los primeros meses del 36. Las derechas se apropiaron del desorden como arma arrojadiza y predicaron el catastrofismo y la amenaza soviética. La hipocresía se escondía bajo los hábitos negros y las estolas salpicadas de cruces, que apoyaban con oraciones y dinero al partido que les asegurase sus privilegios ancestrales. El fascismo italiano sobrevolaba a España como un ave de rapiña, esperando despedazar nuestra frágil democracia. Aquel ruido creció y creció a través de rumores, conversaciones, prensa, órdenes cursadas o desmentidas desde las guarniciones militares, anuladas en el último momento o desbaratadas por la acción gubernamental, no siempre efectiva. Se sembraba la semilla para luego recogerla en forma de «golpe de fuerza», como le llamaban. El zumbido de la violencia, a veces solo de palabras y gestos, nos acompañó, entremezclado con la lluvia, el domingo 16 de febrero, el día en el que mi padre, Juan Luis y yo fuimos a votar. Lo hacíamos en el sector de San Vicente, en el amplio vestíbulo de la Escuela de Primaria San Antonio de Padua, anexa a la Iglesia del Buen Fin. Mi hermano Alberto y Justa lo harían en el de feria. Martín, que aún dormía, se quedó con mi madre por nuestro temor a los disturbios. Eusebio se había marchado a las cinco de la mañana, el cuerpo de guardias de asalto y el de la de la Guardia Civil intentarían prevenirlos. Sobre las nueve, nos dispusimos a salir, bien equipados para no mojarnos. Las nubes, de color gris oscuro, campaban apelmazadas a sus anchas sin que el sol las penetrase. Antes de bajar, mi madre nos recordó. Protegeos bien que luego vienen los resfriados. ¿Lleváis las cédulas personales? Estamos a dos pasos, Julia. Y, sí, las hemos cogido, respondió Flores. No podríamos votar. Tienen que verificar nuestros números de identificación en las listas, que serán interminables. Habrá nombres de personas fallecidas desde los últimos cinco años os espero para almorzar, solicitó ella. Me voy a poner a preparar el cascote. Yo no estaré, respondió Juan Luis. He quedado con Victoria. Tráela, que hay para todos. Aún no la conocemos. Lo intentaré. Cuando llegamos al colegio, seguía lloviendo. La larguísima cola ocupaba media calle. El miedo, engendrado en la agresiva campaña electoral, se agazapaba en aquel hervidero de paraguas, impermeables y botas de aguas. Presentíamos lo que sucedería si las izquierdas ganaban. Antes de entrar en el recinto, un guardia de asalto cacheó a Juan Luis con el visible rechazo de mi hermano. Una vez dentro, empapados, procuramos secarnos la cara y las manos con unos pañuelos. Había una señora limpiando el suelo, que estaba casi tan encharcado como las calles. «No pasen por aquí», pedía. «Y tengan cuidado que las lozas resbalan». Allí nos encontramos con Cecilio Llevaristo y con Ramón, el taxista, y su esposa Magdalena, que se aproximaban a una de las tres mesas electorales. Les mandamos un saludo. Al recoger mi papeleta, uno de los comisarios políticos de comunión tradicionalista, un hombre joven, bien trajeado, se acercó y me señaló con el lápiz a quien tenía que votar, que obviamente era su candidato. Señor, objeté, ya tengo edad suficiente para saber lo que hago. Y Calvo Sotelo lo va a tener difícil si quiere lograr sus fines de ganar este sufragio envenenado, como lo llamaba ayer mismo, y crear un estado autoritario. Su mirada, de odio, advertía de lo que eran capaces. «Con las listas abiertas es fácil confundirse», indicó mi padre para que no llegase la sangre al río. Cuando estábamos a punto de depositar las papeletas en las urnas, oímos una voz que nos resultó familiar. Le gritaba a nuestro vecino pintor y a su acompañante. «No quiero hablar con invertidos. Si ya han votado, salgan». —Nos estremecimos. Era Manolín, que vestía el uniforme azul maón de la falange y portaba un brazalete en el brazo con las siglas FE. Flores se acercó a él, escandalizado, más que por representar a aquella formación fascista, por la forma de tratar a nuestros amigos. —Esos no son modales para dirigirse a quienes te han visto crecer —le reprendió. Solo lo hemos saludado —se justificó Evaristo. «Las personas así deben estar internadas en algún sanatorio o encarceladas», exclamó mi hermano airado. «Y usted no es nadie para hablarme así. Soy tu padre. Seguro que usted y los que le acompañan darán su voto a esos traidores de la patria. Pero, pase lo que pase, la bandera de España con la cruz de hierro hundiará en lugar de la hoz y el martillo». «¿De qué hablas, Manolín? Has cambiado mucho». No sé quién te habrá metido tanto veneno en el cuerpo. Lo que no tiene es vergüenza. Increpó Juan Luis. Es un indecente. Llamar así a estas bellas personas. Intervino Magdalena. ¿Qué te han hecho? En unos segundos se armó un gran alboroto, porque el interventor de la ceda salió en defensa de mi hermano y Ramón se enfrentó a él. Ustedes representan lo más rancio de España. No venga a dar lecciones. La tensión se colgaba de las paredes como una planta agarradera. Quizás el presidente de las mesas llamara a algún guardia civil de la puerta, porque enseguida acudió uno de ellos. Todo el mundo a callar. demandó. No permitiremos que haya ningún desorden ni que se ofenda a un comisario. Mi hermano mayor volvió la cabeza despectivamente como si no nos conociera. Tras votar, salimos tristes y desalentados. Nuestros vecinos nos esperaban. Están consiguiendo que nos enfrentemos unos a otros, reflexionó dolido mi padre, y que se fomente un ambiente de inestabilidad para abrirles las verjas de los cuarteles a esas fieras rabiosas. Parece que no merecemos vivir, se lamentó Cecilio. Somos enfermos incurables o delincuentes. De eso nada, intenté tranquilizarlos. Sea del sexo que sea, cualquier persona tiene derecho a amar a un hombre o a una mujer sin sentir miedo ni inhibición. Son ellos los enfermos de odio a lo distinto. Y, en esto, la Iglesia, materialista e interesada, tiene mucha culpa. Pero, ¿qué nos pasará tras las elecciones si esta gente se sale con las suyas? Se preguntó Evaristo. «No lo lograrán», les aseguró mi padre. Juan Luis, cabizbajo, con el capuchón del impermeable que le ocultaba la cara, se despidió para ir a encontrarse con su novia, mientras nosotros volvíamos a casa. Acababa de escampar. «Una vez allí, le referimos a mi madre lo sucedido, pero solo afirmó acongojada. «He perdido a un hijo» y siento mucho esa terrible afrenta a seres tan queridos. Fue como un ruego para que no ahondáramos en la herida. Mientras la ayudaba a terminar de cocinar, mi padre se puso a juguetear con Martín, que ya daba sus primeros pasos, yendo de una silla a otra o al aparador y tirando al suelo los adornos que hallaba a su alcance. El agua seguía cayendo, resbalaba furiosa desde los tejados al patio. Tras almorzarme quedé con ellos, como era mi costumbre cuando no estaba mi marido. Juan Luis apareció ya cerrada la tarde y dijo alarmado: Las aguas del Guadalquivir no paran de crecer, por eso no hemos venido. De llover, deseó mi madre. Eusebio llegó sobre las once de la noche. Venía satisfecho. Al menos en Sevilla y su provincia, no ha habido ningún incidente que alterase el desarrollo de los comicios. Al cierre de los colegios electorales, todos los comisarios, sin distinción de partidos, los han elogiado. No cabe duda de que las elecciones han sido limpias, afirmé, pese a quien le pese. Se sabrán pronto los resultados provisionales, consideró Flores. Desde antes de terminar las votaciones, se envían los datos al Ministerio de Gobernación. Y son los representantes del gobierno civil, dirigidos por Carrera Pons, quienes las fiscalizan. Ese hombre, del Partido Republicano Radical, es de la total confianza de Portela Valladares. Las derechas apuestan decididamente por la victoria, sostuve yo. Confían en Gil Robles para que derribe la República desde dentro, como ha estado haciendo. Es un personaje polémico y ambiguo que juega con ideas fastitoides como todos ellos, agregó Juan Luis. Es hora de irse a la cama, dijo mi marido, tomando en brazos al niño, que dormía en el sofá. Bajamos las escaleras cobijados bajo un paraguas. No hacía frío, pero la humedad se adhería a la garganta como el café amargo. Al día siguiente, lunes, no hubo prensa, y Raimundo, soldador de astilleros españoles, junto con Faustino, trabajador portuario, fueron a ver a mi padre ya oscurecido. Se daban cuenta de que él, por ser de izquierda republicana, estaba bien informado. En muchos casos, su fuente, no desvelada, no era otra que Jerónimo Molina, archivero jefe de las Cortes, con quien acababa de hablar por teléfono. Se había pasado la noche de guardia como otros funcionarios. Todo va bien, les calmó. Antes del amanecer ya se preveía con claridad la victoria por mayoría absoluta del Frente Popular, aunque Portela había redactado una declaración de estado de guerra. Temía la violencia en las calles y la toma por asalto de los ayuntamientos, cuyos ediles estaban suspendidos desde octubre del 34. ¿Tan mal preveía que iría la cosa? Se extrañó Faustino. Es un hombre aprensivo, a quien habían hostigado con la idea de una amenaza roja. Pero al difundirse esta mañana en Madrid los datos, un gran gentío marchó al Palacio Nacional, donde se encontraba Alcalá Zamora, sin embargo, no demandaban ningún régimen comunista, sino la inmediata transferencia de poderes. Otras personas iban a las cárceles para exigir la libertad de los detenidos en el 34, aunque sin ni siquiera esperar a la aprobación de la amnistía. Los socialistas a su vez reclamaban la reapertura de las casas del pueblo. Pero ha habido altercados. Quiso saber Raimundo. No ha sido para tanto, le respondió. Los dirigentes obreros no se han cansado de pedir tranquilidad y la vuelta al trabajo, aunque había falangistas y monárquicos a la expectativa para formar disturbios. Según Eusebio, en Sevilla no se ha dado ninguna alteración grave del orden público, aclaré. Le hubiesen avisado. Creo que a esos alborotadores no les gusta la lluvia. Por fortuna, Portela, a pesar de la infausta presión de Gil Robles y del general Francisco Franco, que se oponen a la entrega del poder a los vencedores, anuló la infame declaración del estado de guerra, recalcó Flores. El control del orden público hubiese quedado en manos de los militares y se hubiera dado un golpe de estado. Exclamó Raimundo. Ese general le prometió que contaría con el respaldo del ejército y que incluso podría llamar a las unidades de élite del protectorado español de Marruecos, continuó explicando mi padre, pero no lo convenció. Ya Franco había sondeado a otros generales sin éxito por la división del ejército, aunque lo negó todo. Es un africanista taimado y escurridizo. Sí, no es de fiar y volverá a intentarlo. Deberían haberlo detenido, replicó Faustino. Durante la madrugada del 17 y al mediodía del 18 descargó una verdadera tromba de agua. Los sumideros del patio no daban abasto y los vecinos, todos a una, Tuvimos que aplicarnos para achicarla con cubos que echábamos en los lavaderos. Temíamos que se inundasen los bajos. A última hora de la tarde, lloviznando, mi padre se pasó a verme desde Capitanía. Traía un ejemplar del socialista bajo el impermeable. «Por fin han salido los periódicos», dijo. «Mira estos titulares». «La República, rescatada» el Frente Popular victorioso en toda España. Otra vez la República, Amnistía, el Partido Radical, liquidado. Los fascistas, fuera de la circulación. Asturias y Cataluña, la unidad obrera. Pero, padre, hasta mañana 20 no salen los datos oficiales. Tanto los periódicos de izquierda como los de derecha dan al Frente Popular como vencedor indiscutible. La ceda ha quedado en segundo lugar y la imagen de Gil Robles ha caído en picado. En el rotativo se tacha a los falangistas, que no han obtenido ningún diputado, de pistoleros y señoritos, y exige la ilegalización de falange española. No me extraña, afirmé. Al saberse la victoria del Frente Popular, Primo de Rivera ha dicho, Rusia ha ganado las elecciones. Los comunistas mandan en la calle. Su consigna extensión y beligerancia para que se dé el golpe de fuerza que esperan. Hasta están atrayendo a adolescentes. Se sienten apoyados por la Italia fascista de Mussolini. No sé qué será de Manolín, si se lleva a cabo, observé. Durante esa noche eran tantas las alarmantes noticias en la radio sobre el temporal y los fuertes aguaceros, que casi pasó desapercibida la dimisión de Portela y la transmisión de poderes, antes del tiempo previsto, al contrariado Manuel Azaña, de manos de Alcalá Zamora. Tampoco se prestó atención al discurso del nuevo presidente radiado el día 20, en el que apelaba a la necesidad de mantener el orden público, la concordia, la justicia y la paz. La prioridad de los sevillanos era la enorme crecida del río y el salvamento de las familias bloqueadas por las aguas, a quienes se ayudaba a sacar sus enseres por medio de caballos aunque en Madrid, que también llovía con fuerza, no les resultaría inadvertido a algunos generales antirrepublicanos la disposición de traslado de destino cursada por hazaña nada más llegar al poder. Alejó a Gada a la comandancia militar de Baleares, a Franco a la de Canarias, que lo vio como una degradación y destierro, y, a Mola, al gobierno militar de Pamplona, el feudo de los requetés. No fue una decisión acertada. Juan Luis que cada día cruzaba el puente, nos tenía al corriente de la crecida del río. El viernes de esa misma semana, nos dijo nada más entrar. A pesar de la tregua que nos ha dado el temporal, las aguas del Guadalquivir han empezado a cubrir el puente. Su color al lodo asusta. ¿Ha habido alguna desgracia? Preguntó mi madre. No se ha oído nada, pero la gente no se da cuenta del peligro y se detiene en el puente. Se recrea observando cómo la corriente arrastra en seres, animales muertos y árboles. La radio también habla de las huertas ribereñas de Puebla del Río y de Coria. Han sido arrasadas y no puedo contactar con mi hermana Purí. Seguro que está bien. No te preocupes, la sosegó. Ha habido otras riadas en Sevilla, consideré, y siempre pagamos los mismos. Victoria, continuó Juan Luis me ha pedido que de momento no vaya a verla. No sé qué hacer. Ten cuidado, hijo. Mi padre se encontraba menos en casa, porque asistía con frecuencia a reuniones de su partido. Estaba muy pendiente de las decisiones del nuevo gobierno sobre la corporación. Y, en toda España, para mayor agitación de las fuerzas conservadoras, las elecciones municipales del 12 de abril se prorrogaron sin fecha. Los comités del Frente Popular encargaron para la gestión de las corporaciones locales prácticamente a los mismos ediles del 31. En Sevilla, se constituyó con 50 de ellos, la mayoría del Frente Popular. Horacio Hermoso Araujo, su gran amigo, fue elegido por unanimidad como alcalde el 26 de febrero. A él lo nombraron concejal sustituto. Pero no, no hubo el asalto violento a los ayuntamientos como Portela vaticinaba. Los siguientes días llovió sobremojado y el Guadalquivir se desbordó en diversos puntos, cubriendo grandes extensiones de terreno. El Paseo Colón y los alrededores de la Torre del Oro eran casi inaccesibles. Los ciclistas, con el agua por las rodillas, a duras penas, podían circular y los vehículos se quedaban varados en mitad de la carretera. Fue especialmente angustioso en Triana, que se anegó hasta Alfarería. El servicio de bomberos tuvo que intervenir en el desagüe de algunos edificios de la calle Betis. Victoria y su familia se trasladaron a la primera planta de su vivienda. Las aguas también invadieron la Alameda de Hércules. Eusebio tenía que dar la vuelta por lumbreras para acceder al cuartel al que se había rodeado de sacos de arena. Me contaba que, desde allí, se veían a los niños, con sus pantalones cortos recogidos paseando por la laguna que se había formado como si fuera un juego y a los camiones de mercancías transportando pasajeros. Más de 10.000 personas tuvieron que abandonar sus casas y el ayuntamiento acordó repartir 8.000 kilos de pan entre los más necesitados. A finales de febrero, la radio anunció. Las pérdidas se consideran enormes, a lo que se suma la paralización de las actividades económicas. El sevillano Manuel Blasco Garzón, nuevo ministro de Comunicaciones, anuncia su inmediata visita a la ciudad para organizar los auxilios del gobierno, cifrados en casi 2 millones de pesetas para obras urgentes, que se aprobarán a comienzos de marzo. Aprovechará para reunirse con el nuevo gobernador civil, Ricardo Corromoncho, y los miembros, recién nombrados, de la Diputación. Estos temporales han forzado a trasladar las fechas fijadas para la celebración de la Semana Santa y la Feria de Abierta por el Barro, las nuevas medidas del Frente Popular continuaron y, con ellas, el incremento de altercados. La violencia seguía su curso imparable. Aunque todo no eran malas noticias. El miércoles 27, mi padre, muy contento, me comunicó. Pronto te reincorporarás al hospital. Horacio ha revisado tu caso y se ha dado cuenta de la injusticia que se cometió contra ti. Dele las gracias, de corazón. He hecho mucho de menos mi trabajo, dije algo nerviosa. El sábado 29 de febrero recibí un telegrama en el que se revocaba la suspensión de empleo y sueldo dictada por el anterior alcalde, y se solicitaba mi incorporación en las cinco llagas, el miércoles 1 de abril. Ese día, como las comunicaciones estaban aún cortadas por la Alameda, Tomé el tranvía que iba a la Puerta Osario y, luego, el que me llevaba al hospital. Me gustaría haberme encontrado con Asunción. En aquel momento, los pasajeros parecían haberse olvidado ya de las inundaciones y comentaban, amedrentados, los graves incidentes ocurridos últimamente en Sevilla. La alarma social seguía consolidándose tras la pausa de los temporales. Unos pistoleros de extrema derecha han incendiado el automóvil de un chofer que se había negado a cogerlos el día de las elecciones, oír decir. También un joven falangista ha muerto tiroteado en González Cuadrado, apuntó otra persona. Aquella calle estaba cerca de donde vivíamos. Vamos de mal en peor, añadió alguien más. El sábado cuatro falangistas armados con pistolas acorralaron a un afiliado al Socorro Rojo, pero han sido detenidos por la policía. Sí, pero al salir del juzgado tres de ellos fueron tiroteados por milicias de izquierdas, con el resultado de dos heridos de gravedad, respondió quien parecía defender a aquel grupo paramilitar. Solo intentaban salvarnos de una insurrección comunista. Había opiniones contrarias sobre lo que estaba ocurriendo. Cuando llegué y le presenté el telegrama a Núñez, su desconcierto fue palpable. Lo siento pero no podrá reincorporarse, aseveró alterado. La matrona que la sustituye tiene contrato hasta finales de abril. Usted sabrá lo que dispone, pero es un mandato del ayuntamiento, que es quien dirige este hospital de la beneficencia, le contesté. Sin dirigirme la palabra, hizo una llamada a secretaría, que las monjas gestionaban. Observé que había quitado la foto de Gil Robles. Es imposible anularle el contrato. Tendrá que estar en turno de noche, en el que solo hay una matrona. Está bien, pero espero que a comienzos de marzo se me devuelva mi puesto o me veré obligada a denunciarle ante el alcalde. Seguro que es de izquierda republicana y tiene mucho que ver con su vuelta al trabajo. No creo que sea de su incumbencia, pero tenga cuidado. No voy a tolerar más abusos. Ahora sí, la ley me ampara. «Por culpa de ustedes, la situación está cada vez más tensa y esto acabará mal», precisó. Era el discurso previsible de la élite de la sociedad. Volví por la noche. Como era tarde, Eusebio me acompañó al tranvía. Al despedirse, conociéndome, me aconsejó. «Estad tranquila, consuelo. Atiende como solo tú sabes a esas mujeres y dales el cariño de siempre» olvídate de lo demás. Lo haré. Espero que el niño no te dé mucha guerra. Prefiero estar con él, aunque me despierte de madrugada, que patrullar las calles. Ocurren saqueos a pisos desalquilados y asaltos a los cobradores. Y se ha iniciado una huelga en la que los inquilinos se niegan a pagar a los caseros. Hay crisis económica pero es raro que los incidentes sucedan a la vez. «Flota una mano negra por ahí», apunté. En realidad lo veía poco. Lo mantenían ocupado en misiones de las que a veces no podía hablar. No sé cómo seguía en el cuerpo, siendo un pacifista nato. En las cinco llagas, le di el cambio a Matilde, que, como si le hablase a una estatua, me dio el prescriptivo informe del estado de las embarazadas y puérperas. Sin esperarlo, terminó diciendo tu amiga Dolores se ha jubilado. Estás sola. Con compañeras como tú, no me extraña que incluso lo haya hecho antes de tiempo, acerté a responderle. No acababa de entender la inquina que me tenía aquella mujer. Esa noche, a mi compañera Aquilina y a mí se nos murió una puérpera por una hemorragia grave. No pudimos localizar al tocólogo de guardia y hicimos lo que estaba en nuestras manos. Compresión urgente del útero junto con la aplicación de vendajes y compresas, pero nos fue imposible ayudarla. A nuestra llamada solo acudió el padre Eleuterio, cuyas palabras de extrema unción me sonaron frías y ritualistas. Quizás hubiera puesto más afección con alguna mujer de clase alta. Si pudimos salvar a la niña. En el informe de defunción, dimos parte de la ausencia de médicos, aunque serviría de poco, se guardaban bien las espaldas unos a otros. Esa mañana, exhausta y triste, advertí que desde la parada de la Macarena los tranvías partían abarrotados hasta la Puerta Osario. Extrañada, le pregunté la razón a uno de los hombres, que llevaba una pancarta enrollada en la mano. Desde la Plaza de España, me explicó, parte, a las 10, una manifestación para exigir la disolución de las organizaciones fascistas. Su intención es provocar. Ojalá que no haya enfrentamientos. «Los ánimos están muy caldeados», comenté. «No me equivocaba». Supe por Eusebio que había habido palizas y tiroteos entre militantes de las organizaciones obreras y las reaccionarias. Los falangistas, con sus frecuentes racias y asesinatos estaban contribuyendo a crear un clima de inseguridad propicio para lo que pretendían, una intentona militar. «No hay quien pare esto», aseguró. «Cada día hay algún guardia de asalto herido o muerto» y para empeorar la situación, ha fallecido, víctima de un atentado, un joven carlista. De hecho, se está corriendo la voz de que a comienzos de marzo ha habido una reunión de generales entre los que estaba Franco y Mola, poco antes de ser destinados, a la vez que Fanjul y Varela. Gad ya se había marchado a su nuevo destino. Tuvo lugar en casa de alguien de la seda. Han planteado una vez más un golpe de estado para restablecer el orden y supuestamente recuperar el prestigio internacional de España. Estoy segura de que la UME está implicada. De teniente para abajo la mayoría son monárquicos, aunque también hay jóvenes de la falange. Son víboras, recalqué. Sabemos que los militares han acordado una junta estable de generales residentes en Madrid bajo la dirección de Mola, al que llaman tel director», y han nombrado al exiliado Sanjurjo, un conspirador declarado, como jefe nominal. Ese general viajó desde Estoril a la Alemania nazi para conseguir armas en el cuerpo estamos indignados porque el gobierno no toma ninguna medida. En la prensa se suceden muchos desmentidos y quizás estén esperando a que cometan algún error o crean que la ola conspiratoria se fundirá con la arena como las demás, pero la sensación de alarma no deja de crecer y lo que cuentas es muy grave, aseveré. Lo es. Es obvio que no sabemos cuándo acometerían un alzamiento pero no dudarán en hacerlo si el gobierno intenta disolver el ejército o incluso la Guardia Civil, por la que se sienten apoyados. O si se produce esa «revolución bolchevique», que solo está en sus sucias mentes, expresé. Hasta hay militares montando grupos de protección en los cuarteles contra la propaganda marxista, continuó. Están incluso más alterados con la nueva victoria de la coalición en segunda vuelta, manifesté, que consideran fraudulenta aunque poco hubiesen variado los resultados. Avanzado el mes de marzo, y para la alegría de muchos de nosotros, la Dirección General de Seguridad decretó por fin la suspensión de actividades de la falange y detuvo a sus dirigentes, entre los que estaba José Antonio Primo de Rivera, que, aunque se había quedado fuera de las Cortes, seguía conspirando. El asesinato del catedrático de Derecho y militante socialista Jiménez de Asúa por un falangista y el del juez municipal que lo procesó colmó el vaso. De todos modos, las tramas insurreccionales dejaban a la falange al margen, por algún desacuerdo. Por su lado, Calvo Sotelo se consolidó como líder tras la debacle de Gil Robles y confabulaba con Alfonso XIII, que desde Roma recababa el apoyo italiano. Pretendía una rápida restauración del régimen monárquico de forma violenta. El gobierno conocía estos movimientos, pero seguía incapaz de parar aquella bola de nieve que se iba a llevar todo por delante. Empecé a temer por Martín.